0: Herzlich willkommen zu einer neuen Handelswoche und dem Marktgespräch mit der LSX Exchange. Heute ist Montag, der 18. Januar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Patrick. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen, Andreas. Hallo.
0: Ja, der Freitag hat ja ein wenig mehr Abgaben vollzogen, als die Woche andeutete. Wir kämpften lange Zeit mit der 14.000er-Marke und am Freitag äh, wurde sie dann ähm, eher auf der Unterseite etwas weiter entfernt äh, verlassen. Wir fielen insgesamt bis 13.690 Punkten. Was waren denn hier die Auslöser?
1: Ja, ich glaube, es ist immer schwer, so konkrete Auslöser festzumachen. Wir sind ja jetzt sehr, sehr stark gelaufen, haben jetzt auch in Deutschland dann in DAX endlich das ersehnte All-Time-High überwinden können und waren dann bis auf 14.131 Punkte gelaufen. Allerdings ist das Umfeld jetzt natürlich wieder schwieriger. Also es gibt ja diese Mutation des Coronavirus, was dann noch ansteckender sein soll. Da ist dann die Frage, ob der Impfstoff wirkt. Und insgesamt ist es jetzt eben so, dass dort äh, wieder so ein bisschen Unsicherheit aufkommt ähm, in Deutschland, was jetzt auch ähm, weltpolitisch vielleicht nicht so... Den Einfluss hat aber, wird auch wieder über Lockdown-Verschärfungen äh, gesprochen. Also dort werden wir morgen dann neue Erkenntnisse äh, bekommen, wie die Bundesregierung hier weiter äh, verfährt und ob es vielleicht noch mal drastischer wird, ob es vielleicht Ausgangsspellen geben wird, was alles natürlich auch negative Einflüsse, Einflüsse hätte auf die, auf die Wirtschaft. Und ähm, so ist jetzt glaube ich, dass ein bisschen Unsicherheit äh, im Markt ist. Und äh, dass das aber jetzt auch nicht verwunderlich ist, dass wir dann auch mal 400 Punkte wieder schwächer notieren ähm, als jetzt zum zum Alltime high ich stehe jetzt, glaube ich, heute Morgen bei 13.750, als ich gerade noch im Handelssaal war. Ähm, von daher ist das, glaube ich, äh, relativ normal, dass man jetzt nach so einem langen Run dann auch nochmal konsolidiert. Äh, wichtig wird jetzt sein, dass wir das äh, vor hoch äh, aus dem Februar, dass wir das irgendwie verteidigen können. Äh, ansonsten haben wir darunter auch noch ein paar Unterstützung in Form von gleitenden Durchschnitten, ähm, da kommen dann die äh, 50 tageslinie 90 tageslinie und auch 200 tageslinie linie ähm, also wir sind da äh, noch ganz gut unterstützt, allerdings äh, wie ich gerade schon gesagt habe, nach diesem äh, wahnsinnigen Run kann es auch eben sein dass man dann nochmal äh, stärker konsolidiert äh, was jetzt auch nicht verwunderlich wäre äh, von daher ähm, ja, mache ich mir da wenig Sorgen, äh, selbst wenn es auch noch mal äh, einen Tick runtergehen heute.
0: Die Börse läuft hier womöglich der Entwicklung ein Stück weit äh, voraus und die höheren Börsenkurse aus dem letzten Jahr, insbesondere auch in den USA, machen sich dann letzten Endes auch bei den Banken in den Bilanzen bemerkbar. Am Freitag haben schon drei Großbanken ihre Ergebnisse vorgestellt. Wie sahen die denn im Detail aus?
1: Ja, also wir hatten zum, zum einen äh, die, die citibank ähm, und natürlich auch Wells Fargo und äh, JP Morgan. Ähm, ich würde einfach mal mit der Citigroup äh, anfangen. Insgesamt muss man sagen, dass es für Banken ähm, ein relativ schwieriges Jahr war. Äh, das Niedrigzinsumfeld besteht nach wie vor. Ähm, die die Corona-Pandemie hat auch, ihr übrigens, getan äh, und die Gewinne beeinflusst. Und so ist es bei, bei City jetzt auch äh, im Speziellen gewesen, dass dort der Nettogewinn äh, auf 4,6 äh, Milliarden Euro gesunken ist und die Erträge auch insgesamt um 10% nachgegeben haben auf 16,5 Milliarden Dollar. Und ja, im Gesamtjahr steht jetzt auch ein Gewinn von 11,4 Milliarden Dollar bei City, was einem Rückgang von etwa 41% verglichen mit dem Vorjahr entspricht. Also man sieht hier schon, dass dort ja, massive Beeinträchtigungen dann auch stattgefunden haben, was sich dann auch in den Ergebnissen logischerweise widerspiegelt.
0: Die Citigroup ist der mittlere Wert quasi, wenn man die Marktkapitalisierung sich hier anschaut, von beiden Werten, von allen drei Werten. Der schwerste Wert ist die JP Morgan Chase. Der kommt nämlich auf 420 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Wie sah es denn bei diesem Wert aus?
1: Ja, auch ähm, JP Morgan hat natürlich mit den Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Allerdings... Ähm, waren hier die Analysten positiv überrascht. Man hat äh, im vierten Quartal 12,1 Milliarden Dollar verdienen können, nach 8,5 Milliarden in 2019, also im äh, vierten Quartal 2019. Das entspricht hier einer Steigerung von von etwa 30 Prozent. Äh, da darf man sich aber auch nicht täuschen lassen. Das hat auch damit zu tun, dass hier im Rückstellungen in Höhe von 2,9 Milliarden Dollar aufgelöst wurden. Und ähm, somit ist es eben auch... Trotz allem, äh, trotzdem ist die, die äh, Erwartungen übertroffen wurden bei JP Morgan zu sehen, dass dort auch ein schwieriges Umfeld vorherrscht ähm, und äh, dass man hier eben, wenn man jetzt das jetzt bereinigt, um die gesamten Rückstellungen und so weiter, auch unterm Strich am Jahresende hier äh, doch weniger verdient wurde als im Vorjahr.
0: Den dritten Wert schauen wir uns natürlich auch noch an, Wells Fargo. Da hatte man in der jüngsten Zeit einige Rechtsstreitigkeiten, die das Ergebnis äh, belasteten. Da gab es wohl, ich muss zitieren, dass ich das nicht falsch sage, dubiose Geschäftspraktiken und fingierte Konten. Aber das gilt natürlich nicht für die Gesamtbilanz.
1: Genau. Auch hier ist es ähm, überraschenderweise, ähm, ein, also ist überraschenderweise im vierten Quartal 2020, ein höherer Gewinn ähm, unterm Strich übrig geblieben als im vierten Quartal 2019. Da hat man 2,99 Milliarden Dollar in, in 2020 verdienen können, nach 2,87 Milliarden in 2019. Ähm, aber auch hier, wenn man genauer hinschaut, ähm, sind das wieder Sonderfaktoren. Du hast es gerade angesprochen, dort hatte man eben äh, Gerichtsstreitigkeiten, die dann eben auch äh, den Gewinn belastet haben. Äh, insgesamt ist relativ äh, erschreckend äh, zu sehen, dass fast bei allen drei Banken so etwa zehn äh, Prozent der Erträge verloren gegangen sind. Äh, also äh, bei, bei, Wells Fargo äh, betrifft das insbesondere einen Rückgang auf äh, 17,9 Milliarden US-Dollar. Also die Erträge sind da etwa zehn Prozent zurückgegangen und das zeigt, glaube ich, einmal mehr, wie schwierig das Umfeld ist. Unterm Strich ähm, gelingt es hier allen, allen Großbahnen dennoch ähm, profitabel zu bleiben, auch äh, ordentliche Gewinne einzufahren. Aber man sieht doch eben, dass, äh, dass sehr, sehr starke Rückgänge verzeichnet wurden auf der Gewinnseite und vor allem aber bei den Erträgen.
0: Heute darf man hierzu keine Nachwehen erwarten, denn an der Wall Street ist ein Feiertag. Deswegen konzentrieren wir uns auf den Handel hier bei uns in Deutschland und in Europa. Und da gibt es Zahlen von größten Flughafenbetreiber Fraport. Genau.
1: Fraport hat das Passagieraufkommen einmal dargelegt und ähm, hat äh, im abgelaufenen Jahr 18,8 Millionen äh, Fluggäste ähm, ähm, ja, mit ihren äh, Maschinen, äh, mit in ihrem Flughafen dann eben abgewickelt. Äh, Maschinen haben natürlich keiner als Flughafenbetreiber. Ähm, und das entspricht etwa äh, einem Rückgang von 73,4 Prozent verglichen äh, mit dem Rekordjahr 2019. Äh, dort hat man auch eben bekannt gegeben, dass das in etwa den Passagierzahlen aus äh, 1984 entspricht. Also, dass man hier eben Jahrzehnte zurückgeworfen äh, wurde was die Passagierzahlen an den Flughäfen angeht und ähm, ja auch das Frachtgeschäft war ein bisschen ein bisschen schwächer äh, insgesamt auf sie auf, auf jahressicht gesehen hat man auch hier äh, 8,5 Prozent verloren äh, im Vergleich zum Vorjahr 2019 äh, insgesamt hat man gut 1,9 Tonnen äh, an an Frachtgeschäft hier abgewickelt und ähm, ja auch der Ausblick äh, ist nicht ja, so rosig, wenn man jetzt den äh, Fraport-Chef äh, Stefan Schulte ähm, dort hier beachtet, der gesagt hat, ähm, er geht davon aus, dass im kommenden Jahr, also in 2021, maximal 45% Prozent der Passagierzahlen aus dem Rekordjahr 2019 ähm, erwartet werden. Also das heißt, nicht mal die Hälfte der Passagierzahlen aus dem Rekordjahr 2019. Ähm, das heißt, dort sieht man auch, dass diese Corona-Pandemie noch langfristigere Folgen hat, äh, gerade jetzt das erste Halbjahr wird wahrscheinlich noch sehr, sehr schwierig und äh, ab dem zweiten Halbjahr natürlich auch mit der Hoffnung auf den Impfstoff verbunden geht man dann davon aus, dass hier eben die Passagierzahlen wieder äh, deutlich steigen werden.
0: Die Impfstoffe und Corona sind also auch dort ein Thema und äh, Fraport hat hier etwas ganz Besonderes wieder erreicht und zwar das ciiv zertifikat wurde letzte Woche hier wieder quasi äh, vergeben. Und das ist vom Center of Excellence for Independent Validors in Pharmazeutical Logistics. Also quasi ein zeitkritisches und temperatursensibles äh, Zertifikat äh, für die Pharmabranche. Wichtig, äh, dass nämlich die Medikamente hier auch ohne die Kühlkette zu unterbrechen von A nach B kommen. Und ich glaube, äh, das hört man auch sehr, sehr gerne. Was sagt denn der Aktienkurs von Fraport?
1: Der ja, Aktienkurs ist jetzt auch schon wieder deutlich erholt seit dem Corona-Tief. Also da waren wir ja etwa bei, ich glaube im Tief sogar unter 30 Euro und sind da jetzt schon wieder bei knapp 50 Euro deutlich erholt. Einfach, was man auch am Gesamtmarkt sehen kann, dass dort eben auch wieder, wenn man jetzt Reisekonzerne anschaut, Airlines und eben auch die Flughafenbetreiber, dass dort schon wieder etwas Erholung dann eingekehrt
0: ist. Das werden wir hier weiter entsprechend updaten. Ganz lieben Dank erst einmal an dich, Patrick, nach Düsseldorf für die Expertise und einen erfolgreichen Start in die Handelswoche. Danke,
1: wünsche ich dir auch, Andreas. Auf Wiedersehen.
0: Und wir sehen uns auch gerne morgen früh hier wieder zum Marktgespräch mit der LS-Exchange. Bis dahin sind die anderen Kanäle natürlich hier auch für Sie geöffnet und mit Informationen vorbehalten. Und das wären Instagram, Facebook, Twitter und als Hörvariante Spotify, Deezer und Apple Podcasts. In diesem Sinne kommen Sie gut in diese Woche. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS-Exchange.